0: noches a todos. Veo por ahí un selecto grupo de personas que tiene una playera muy bonita, de árbol plantado. Dentro de poco daremos información para que nuestros amigos y hermanos foráneos puedan adquirir la suya si es que les interesa. Bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 8 y la meta es ver todo el capítulo 8 es un capítulo largo, pero todo eso ya lo vimos. Todo lo que vamos a ver hoy es un repaso de lo que vimos en Éxodo, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 40. Así que vamos a ver la ordenación de Aarón y sus hijos. Y es aquí donde se retoma la narrativa que quedó inconclusa al final de Éxodo. Vamos a recordarlo en Éxodo, Éxodo 40, versículo 33 al 35. Dice después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y el altar y colgó la cortina de la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Después nos dice que siguió en una norma general en los últimos versículos del capítulo 40 y ahí se detuvo la narrativa luego desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 vimos todas las ordenanzas y las leyes que Dios instituyó para los, que, para los sacrificios, para los que los sacrificaban y para los sacerdotes ahora se retoma, ¿verdad? recordemos que los israelitas se quedan ahí en el mismo lugar y se estima pues por lo que dice Éxodo al final y Números al principio el periodo de tiempo que describe Levítico es solo un mes entonces, después de todas las ordenanzas y leyes, llegamos al punto donde continúa la narrativa de lo que pasó. Levítico 8, versículo 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de leunción, el novillo por el sacrificio expiatorio, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Bueno, cuando dice, tomaron y a sus hijos con sus vestiduras, Éxodo capítulo 28, describe todo lo que tiene que ver con las vestiduras. Cuando dice, el aceite de la unción, Éxodo capítulo 30, al final describe el aceite de la unción. El novillo por el sacrificio expiatorio, los dos carneros y el canestillo de los panes en levadura, Éxodo 29. Y luego el versículo 3, y congrega toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. ¿Dónde es la entrada de la, de la, la entrada de la tienda de reunión? No sé si se acuerdan, ya habíamos visto eso. ¿Me ponen, por favor, la primera imagen? La entrada de la tienda de reunión. La tienda de reunión es donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, si vas a estar en la entrada, implica que estás dentro del atrio, pero fuera de donde está el lugar santo y el lugar santísimo. verdad? La tienda de reunión es la casita de campaña, por así decirlo, donde solo los sacerdotes podían entrar. Entonces, reunirse a la entrada de la tienda de reunión implica que tenían que estar llenando el atrio. Todo lo que está dentro de, de la cerca o de la malla de tela que está alrededor. Ahora, ¿cuántos israelitas eran? Muchísimos. ¿Podrían convocarlos a todos a la entrada de la tienda de reunión? Por supuesto que no. Entonces, dice el comentario élicos los representantes del pueblo y tantos como ocupieran, ocuparon el patio. Mientras que el pueblo en general, que deseaba presenciar la solemne consagración del sacerdocio, probablemente ocupaba los lugares vecinos que daban al recinto. Imagínate todos queriendo ver lo que está pasando. Cuando dijo, convoca a la asamblea, todos corrieron a ver quién entraba. O dieron lugar primero a los dirigentes, para que los dirigentes estuvieran presentes. Me parece que es lo que tiene más sentido que los representantes, los jefes de las tribus pasaran para que presenciaran eso. Pero imagínate todo, toda la gente afuera, los niños cargados así en los hombros y no falta el que carga su novia, lo que sea, para que alcance a ver, como en un concierto de rock, quieren ver todo lo que está pasando adentro porque se va a realizar la consagración, todo lo que estaba descrito. Eh, dice el comentario también, según una tradición de los tiempos durante la época de Cristo, esta ceremonia tuvo lugar el día 23 del mes Adar, o sea de febrero supuestamente fue un 23 de febrero el día en que esto sucedió no es, no tiene eh, fundamento bíblico, verdad es una tradición luego, Levítico 84 4, 9, Moisés obedeció e inicia poniéndole las vestiduras a Arón. Dice, Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés les dijo, eso es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, siguiéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el turim, perdón, tumim. Por último, le colocó la tira en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su congregación, tal como el Señor se lo había mandado. Vamos por partes para ir recordándolo. Cuando dice, versículo 5, allí Moisés les dijo, esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer, está hablando específicamente de la congregación, en lo que está, perdón, de la consagración, y es lo que está a punto de hacer. Y si quieres el detalle de eso, está en Éxodo 29. Moisés lo sigue al pie de la letra, excepto con un pequeño detalle que veremos más adelante. Versículo 6. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. En este caso vamos a Éxodo 29, 4, donde específicamente eso es lo primero que se debía de hacer. Dice, luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Los bañarás. Todos están viendo... ¿Y los bañan delante de todos? ¿Qué implicaba ese baño? Dice el comentario Élicos: esto no se hizo en presencia del pueblo, sino en un baptisterio detrás de una cortina. ¿Saben lo que es un baptisterio? Imagínate una, un recipiente enorme donde pones agua. Le diríamos que es una pileta. Lo llenas de agua y ahí te metes. Entonces pusieron una cortina y según esto ahí se, se bañaron, ¿verdad? De hecho hay iglesias cristianas y nosotros lo hemos considerado pero como que no es muy factible dado que se complica encontrar un lugar donde hacer los bautizos y tenemos que esperar a que se reúna cierto número de gente para poder organizar los bautizos hay iglesias cristianas, sobre todo en Estados Unidos que tienen un baptisterio en alguna parte así de la iglesia tienen una pileta, la llenan de agua y siempre que alguien dice haber nacido de nuevo y quiere cumplir el mandato del bautismo ahí mismo lo bautizan y si hace frío, pues calientan el agua y ahí mismo lo bautizan. Entonces bautizarías mucho más rápido al que quiera bautizarse. Bueno, el Comentario Licos dice que se tuvo que realizar el baño de los sacerdotes en un baptisterio. Dice: durante el segundo templo, la inmersión sacerdotal no podía efectuarse en una vasija o recipiente, sino que tenía que realizarse en un hueco excavado en el suelo que contenía al menos 24 pies cúbicos de agua. Entonces, en los tiempos de Jesús, o durante el segundo templo, no necesariamente en los tiempos de Jesús, pero cavaron un pozo y ahí se bañaban los sacerdotes cuando eran ordenados. Dice, la ordenación del sacerdote que aquí lleva a cabo Moisés, como dador y representante de la ley divina, fue durante el segundo templo realizado por el Sanedrín, quien se sentó en la silla de Moisés. El Sanedrín, no sé si recuerden esa palabra, fue el Sanedrín los que juzgaron a Jesús, ¿verdad? ¿Y que era el Sanedrín? El grupo de los setenta, más adelante vamos a ver en qué momento se instituye el Sanedrín, o lo que se le llama el Sanedrín, cuando Moisés se queja, dice que ya no puede, que quiere que Dios le quite la vida, y Dios concede que haya el mismo espíritu de Moisés en otros ancianos. Eso es lo que se conoce como el Sanedrín, y en tiempos de Jesús se asume que es la continuación de lo que se estableció cuando Moisés fue a rogarle al Señor. Ahora, veamos lo que dice el comentario Pulpit dice, el lavado o el baño tuvo lugar a la vista de la gente. Y aquí se contradice un comentario con el otro, ¿verdad? El comentario Likos dice que no se hizo en presencia del pueblo sino en un baptisterio. El, el comentario Pulpit dice, el lavado o el baño tuvo lugar a la vista de la gente. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Tú a quién le crees? Yo creo que el comentario Pulpit, porque no hay ninguna instrucción sobre un recipiente o pileta o algo para bañarlos Y luego dice el comentario Pulpit, se lavaba toda la persona excepto lo que estaba cubierto por los calzoncillos de lino. Me ponen por favor la siguiente imagen para recordar los calzoncillos de lino, que aunque está la palabra en diminutivo calzoncillos, no tiene nada de diminutivo. ¿Se bañaba todo lo que no estuviera cubierto por los calzoncillos? Pues, pues muy poco, ¿verdad? Y no habría mucho problema hacerlo delante de la gente. Dice el significado simbólico, es claro. La limpieza del pecado precede a la vestimenta en justicia y unción espiritual. Aquí hay un símbolo, ¿verdad? Tienes que ser limpiado antes de ponerte las vestiduras que permiten que puedas servirle a Dios. Que hay una referencia clara al nuevo nacimiento. ¿verdad? Tienes que ser lavado de tus pecados y ser revestido. Como el apóstol Pablo utiliza mucho esa analogía, que debemos revestirnos de Cristo, quitarnos la vieja, las viejas ropas y ponernos la nueva ropa. Revestirnos de Cristo. Entonces aquí hay una simbología hacia el nuevo nacimiento. Versículo 7. Viene como viste Aarón. A Aarón a Arón le puso la túnica y se le asignó con la faja. Pero vamos a recordar pieza por pieza. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Dos piezas específicas de las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Se la tienen? ¿Se les perdió? Son muchas, ¿eh? así que pónganse abusados porque todas las que siguen van seguidas. No, no es que los presione, pero se hace un silencio incómodo aquí. ¿verdad? Ya. <risa> la túnica y la faja. Entonces, los baña y luego le, primero le pone la túnica y lo ciñó con la faja. Luego dice, luego lo cubrió con el manto. Siguiente imagen, para ver cuál es el manto. El manto es lo que está en azul y las campanillas y granadas que iban al final, ¿verdad? Que tenían, según he leído algunos comentarios, un propósito útil, ¿verdad? Si el sumo sacerdote caía muerto ante la presencia del Señor, las campanillas lo delataban y podían sacarlo por medio de una cuerda que se le ataba al tobillo. Dice, y encima le puso el efot ciñéndose con la cinta del mismo. Siguiente imagen para ver cuál es el efod. Ahí está el efot y arriba dice piedras de ónice. Esas dos piedras de ónice que van en los hombros eran parte del efot. Versículo 8, enseguida, le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el tumim. Siguiente imagen para ver el pectoral. Ahí está. Ahora, ¿qué es el urim y el tumim? En ningún lugar de la escritura se define o se describe qué son. Nadie sabe cómo eran ni qué eran a ciencia cierta. Por alguna razón Dios lo dejó esto oculto para todos nosotros. Incluso vemos que en los tiempos de David se profetizaba por medio del Urim y el Tumim y nadie sabe cómo es que se sabía qué es lo que Dios había dicho por medio de estos dos piedras, artefactos, objetos, quién sabe qué era? Dilo dice el versículo 9, Por último, le colocó la tierra en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Y ahí está, no está mencionado el turbante, pero era el turbante, y luego la tiara, como se dice aquí, que llevaba la placa, y ahí está señalada cuál es la placa. Muy bien, después de que vistió el sumo sacerdote, ungió el santuario y unge el sumo sacerdote. Levítico 8, 10 al 12. Dice, después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. Siete veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Arón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Y aquí está un detalle que no estaba especificado en ninguna otra parte anteriormente. El rociar siete veces el aceite sobre el altar, en ningún momento se especificaba que siete veces. Todo lo demás es al pie de la letra. Ahora, me parece que de aquí sacaron los cristianos la idea de que cuando tienes una casa nueva o un carro nuevo, tienes que echarle aceite, ¿verdad? Porque así como el santuario se le fue ungido todo con aceite, algunos cristianos piensan que eso mismo tienes que hacer con tu casa o con tu carro, con tu perro, con el celular y con todas las cosas que hace. Y por supuesto que eso no tiene ningún sentido bíblico, ¿verdad? No tiene ningún fundamento bíblico tener que andar echándole aceite a las cosas. Luego, viste a los hijos de Aarón, Levítico 8, 13. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se le asignó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Hijos de Aarón eran cuatro, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Me ponen la siguiente imagen, por favor, para ver la comparación entre la vestidura de los sacerdotes... Y la vestidura de los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote en particular, que era uno. La túnica, la faja y la mitra. Claramente podías ver quién era el sumo sacerdote, ¿verdad? No había pierde. Entonces, en ese momento del tiempo, hay uno vestido como sumo sacerdote y cuatro vestidos de sacerdotes, ¿verdad? Los cuatro hijos de Aarón. Luego realizó los sacrificios para la consagración. Dios pidió un novillo, dos carneros y un canastillo con panes sin levadura y esas cosas. Empieza con el novillo. Vamos al Levítico 8, versículo 14 al 17. Dice, acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Arón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio espatorio, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el óvulo del hígado, los dos riñones y su grasa y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento tal como el Señor se lo había mandado. Así se describe literal en Éxodo 29. Entonces está obedeciendo al pie de la letra. Luego ofrece uno de los dos carneros que Dios ordenó. Levítico 8, versículo 18 al 21. Moisés mandó traer al carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el cebo lavó con agua los intestinos y las patas, y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor lo había mandado. Todo eso también está en el capítulo 29. Y de hecho ya no voy a decir de aquí en adelante que está en el capítulo 29, porque todo lo que vamos a leer está en el capítulo 29. Luego ofrece el segundo carnero, Levítico 8, versículo 22 al 24. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre se le untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar. Todo esto ya lo vimos con detalle, ¿verdad? Luego, después de que ya está... Con todo listo del segundo carnero, tiene que agregar la parte de los panes sin levadura y las obleas y todo eso que venía en el canastillo, para ofrecerlo a Dios como ofrenda mesida. Levítico 8, versículo 25 al 29. Tomó la grasa y la cola y toda la grasa que recorre los intestinos, el óvulo del hígado, los dos riñones y su grasa y el mulo derecho, y tomando del canastillo que estaba colocado ante el Señor un pan sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mesida. Después se lo entregaron a Moisés, quien lo quemó en el altar junto con el holocausto con un sacrificio, perdón, como un sacrificio de ordenación de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Luego, de la parte de la ofrenda que le pertenecía, Moisés tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor como ofrenda mesida, tal como el Señor se lo había mandado. Luego, rocía a Aarón y a sus hijos con la sangre del altar y el aceite de la unción y prácticamente está terminando la tarea del día. Levítico de 8.30. Dice, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Esa es la parte del ritual que tenían que hacer. Pero luego viene la parte en la que ellos tenían que apartarse del mundo, por así decir, durante siete días y comer de lo que se había dado el sacrificio. Y es como un sacrificio de comunión. Estaban apartados para Dios, todo el mundo está viendo, me imagino que todos vieron el primer día, porque ahorita vamos a ver que se tenía que repetir siete días. Me imagino que el primer día todos están ahí viendo, pero el segundo día quizás bajó un poco el, el público, ¿verdad? Y luego el tercer día, ¿y ahora qué van a hacer? Lo mismo... Cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo día. Pero bueno, dice Levítico 8, 31, 36. Luego les dijo a Moisés y a Aarón y a sus hijos, Cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y comanla allí, junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije Aarón y sus hijos se lo comerán. Queme después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense siete días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación que dura siete días. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes tal como se ha hecho hoy. Así que siete días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor les había mandado por medio de Moisés. Es decir... Cada día, de los siete, se tenía que repetir exactamente el mismo ritual. Todo en el mismo orden, para después, al final, coser la carne a la entrada de la tienda. O sea, siguen estando a la vista de todos los que estaban ahí en el atrio, ¿verdad? Y ahí se tenían que dormir. No sé, no se especifica si les tenían permitido traerse su almohada o su cobija o... Ellos no se podían salir, ese es un hecho. Ellos no podían salir, pero pues no era muy difícil pasárselas, ¿no? Ahí te va la colcha, porque se pone frío en las noches. ¿Qué estuvo haciendo? Si tú estuvieras ahí y eres un israelita, ¿cuánto tiempo hubieras estado viendo lo que hacen los sacerdotes? Todo el, desde cuando empezó Moisés, o sea, el día que se estrenó, yo creo que el que entró dijo, con ganas, aquí tengo... Primera fila para ver todo lo que está pasando, ¿verdad? Se acaba y luego dice, bueno, ya, van a cocer la carne. ¿Qué hizo la gente mientras ellos cosían la carne? No sé si se ponían a platicar, oye, estuvo bueno, ¿verdad? ¿Cómo Moisés hizo eso? Y ahí están los sacerdotes. ¿verdad? No creo que se les hayan quedado viendo todo el tiempo. Luego se lo tienen que comer y todos viendo también cómo se lo comen. Y luego ya se está haciendo tarde, quiere dormir, y la gente se tuvo que ir yendo de a poco, ¿no? El que dijo, no, ¿sabes qué? Pues ya, ya vi. ¿Qué sigue? No, pues ahí se tienen que dormir y mañana otra vez. Ah, bueno, pues este pues ahí nos vemos mañana, ¿no? Y se va yendo, se van yendo. O, o los corrieron, no sé. Ya es hora de dormir, muchas gracias, y cerraron el atrio. No se especifica, pero si son personas como nosotros, tuvo que haber pasado algo así, ¿verdad? Ya es hora de dormir, y aquí qué les empezaron, pues al amanecer. órale otra vez. Otra vez la bañada, <risa> todos viendo la rociada de aceite. Otra vez, ahora el Arón, ¿cómo está varón? O sea, ¿qué se sentirá traer aceite? Que, o sea, así te, te vertieron el aceite. No sé, ¿ayudará contra los moscos o los atraerá más? Pero ¿qué se sentirá estar así embadurnado de aceite en el desierto? Así te tienes que dormir y al día siguiente hay otra vez más aceite, otra vez el mismo y así, siete días. No creo que sea sencillo. ¿Todo para qué? Para ilustrar lo incapaz que es el ser humano de ser apto para el servicio a Dios. ¿Te das cuenta? Totalmente incapaces de servirle a Dios. Tienes que pasar por todos esos rituales. Siete días seguidos para poder decir, soy apto para servirle a Dios. Fíjate lo trascendente que es eso, ¿verdad? Y fíjate lo que hacemos nosotros, ¿cuál es el requisito para servirle a Dios? Puede ser nacido de nuevo, aunque hay congregaciones donde eso no cuenta tampoco, ¿verdad? Dice, no, pues si tiene ganas de servir, que venga, oye, pero no es cristiano. No importa, aquí chance y se convierte. Ahí los traen sirviendo. Bueno, y aquí en no el preguntado específicamente por el concepto de la membresía de la iglesia, no puede servir hasta que seas miembro de la iglesia, ¿verdad? Tienes que haber probado constancia en las reuniones que vienes, al menos durante cuatro meses. Para decir, pues sí, este sí quiere ser cristiano, ¿verdad? De perdido, porque... Si no te regalamos cosas, si no te prometemos prosperidad ni sanidad y como quiera vienes y nada más estudiamos la Biblia, pues me parece que eso dice mucho. Entonces, si vienes durante cuatro meses y pasas por la inducción de la membresía donde se te explica en qué consiste la membresía, las bases bíblicas para todo eso y aceptas, entonces puede servir. Pero prácticamente lo que hacemos se basa en la evidencia de que estás buscando a Dios realmente, ¿verdad? Y dado que un ser humano, como dice la escritura, nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno, cuando tienes una persona que insiste en congregarse porque quiere aprender de Dios, al menos durante cuatro meses, es muy probable que no sea un humano natural, ¿verdad? Porque un humano natural no hace eso, a menos que está buscando no a Dios, sino los beneficios que pudiera obtener de parte de Dios. Pero es muy difícil, dado que nosotros no hablamos de todo lo que vas a recibir de beneficio por servirle al Señor, sino más bien nos enfocamos en humillarnos y negarnos a nosotros mismos para servirle, es difícil que alguien que está buscando que Dios lo bendiga, dure cuatro meses aquí con nosotros, no nunca hacemos énfasis en eso. Pero puede servir. Ahora, fíjate el proceso. Toda la gente que está viendo, ellos fueron elegidos por Dios para servirle. ¿Quién es el sumo sacerdote? Aarón. ¿Hace poquito que acababa de hacer Aarón? Hacer el becerro de oro. <risa> Donde todos pecaron. Y le dio una regañadota Aarón delante de todos. Entonces, el concepto de la gente no está diciendo ¡Wow! El sumo sacerdote. Sino decir, ¡Mira! El sumo sacerdote. ¿Me explico? No era que se asombraran o admiraran a Aarón. Acababan de saber, bueno, ellos mismos vieron todo lo que Aarón hizo, ¿verdad? Entonces el concepto no es, wow, ¿quién quisiera ser el sumo sacerdote? Mira, es que no, es que Aarón tiene buen testimonio. No, nada de eso. Tiene muy mal testimonio. Y Dios está diciendo, pero yo lo elegí y lo viste con esa vestidura especial. Todo el mundo sabe que Aarón no lo merece. Todo el mundo sabe que Aarón traicionó a Dios. Todo el mundo sabía que Dios estaba muy enojado con Aarón, porque Moisés lo comunicó. Sin embargo, Dios lo apartó para él. Y ahí aprendemos mucho, ¿verdad? Aunque parece que Dios está exaltando a Aarón con las vestiduras que le pone, no es una exaltación a Aarón. No sé si lo puedes ver, realmente Dios se está glorificando, porque está tomando a alguien totalmente indigno, y lo está vistiendo de majestad, por así decirlo. Y no tiene nada que, no hay nada en Aarón que amerite que sea tratado así. Entonces Dios está mandando un mensaje muy claro. Ninguno de ustedes merece servirme, pero yo los elegí. Y para que puedan servir en mi presencia, tienen que hacer esto durante siete días. Todo el mundo debe estar entendiendo. Qué complejo, qué difícil de servirle a Dios. Se requiere mucho. Nadie podía decir, yo quiero ser sacerdote. No se puede. Dios le había dicho, los hijos de Aarón. Nadie, aunque dijera, pues yo quiero, ¿cómo le hago? ¿Doy una ofrenda grande o qué? No se puede. Dios eligió. Y si Dios eligió, no importa qué están haciendo los que eligió. Él como quiere es fiel al llamado que hizo Y eso Nos deja una enorme enseñanza Porque según la escritura Y según el apóstol Pedro Nosotros somos sacerdotes Real sacerdocio No nada más sacerdotes Sino también reyes ¿Por qué también reyes? Porque reinaremos juntamente con Cristo Somos herederos del reino Entonces somos real sacerdocio Un, llama, un llamado mucho mayor Al que recibió Aarón Aarón nada más era sacerdote pero no tenía realeza. Y nosotros hemos sido llamados como reyes y sacerdotes. Reyes, porque reinaremos con Cristo y sacerdotes, porque fuimos apartados para Él. ¿Y qué es lo que se nos pidió? ¿Qué ritual cumplimos? Algunos dicen, yo hice la oración de fe. No, hombre, eso, eso ni es bíblico, ni ritual, ni bíblico. ¿Qué hiciste para que fueses apartado al servicio de Dios? Absolutamente Nada. Nada. Un día Dios dijo, ya, ven, sígueme, como Jesús le dijo a los discípulos. Y ese día lo seguiste. Y no se te da vestiduras físicas como las darón, corruptibles, sino las vestiduras de la justicia de Cristo. El lino fino resplandeciente que describe la Escritura, dice, son las obras, pero no las nuestras, las que... Recibimos por imputación, ¿se acuerdan qué era la imputación? El movimiento contable de que nuestra deuda fue puesta a Cristo y que su justicia fue puesta a nosotros. De manera que hemos recibido vestiduras de perfección que nosotros no tenemos. Fuimos apartados como sacerdotes. Aquí los sacerdotes son los representantes de los israelitas ante Dios y el sumo sacerdote es el que representa. A todos los israelitas en particular. Ahora, ninguno de nosotros ha sido llamado a ser sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros, al ser descendencia de él, somos sacerdotes. Tal como Aarón, sumo sacerdote y su descendencia son sacerdotes. Entonces, fíjate bien cómo este, esta ordenación, aunque está llena de rituales y todo, está comunicándonos todo lo que Dios iba a hacer por la elección. ...por medio de la muerte de Cristo... ...y su vida perfecta... ...y que un día... ...como a mí un 6 de octubre de... 19, ...1996... ...oye así bien viejo de... ...de 1996... ...Dios simplemente me llamó y me lo regaló... ...ahora eres... ...real sacerdote... ...mi representante... ...ante el mundo... ...fíjate aquí los sacerdotes representan... ...a los israelitas ante Dios... Nuestro sacerdocio es representar a Dios ante el mundo. Lo que Dios ha dicho, lo comunicamos. ¿Y qué es eso? El Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esto nos debería llevar a pensar con mucha más seriedad lo que implica servirle a Dios. Cosa que a veces tomamos a la ligera. ¿Qué clase de servicio le estás dando a Dios? Dado que, viendo la importancia y sobre todo lo que va a pasar con los dos hijos mayores de Aarón, Dios los va a matar. Y fíjate esto, Dios está diciendo, úngelos, conságralos delante de todos. Y Dios sabe perfectamente que falta muy poco para que les quite la vida delante de todos. Y hay otro, digamos, otra enseñanza muy profunda que... No vamos a estudiar ahorita porque no hemos llegado a ese capítulo, pero claramente Dios está hablando de todo lo que se requiere para estar a su servicio y que nosotros lo tenemos como algo común y corriente. Algo que incluso a algunos les da flojera. Si realmente necesitamos estudiar el Antiguo Testamento para entender qué es lo que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. Así que, así como Aarón es sumo sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y así como hay sacerdotes, nosotros somos los sacerdotes. A diferencia de estos sacerdotes, Aarón tiene una vestimenta especial, ¿verdad? Y sus hijos no. En el caso de Jesús, la vestidura de Jesús es puesta a nosotros, como si fuésemos igual a Él, que aquí se digamos que se se hace una distinción entre el sacerdocio de Aarón que hay un sumo sacerdote y los sacerdotes y es clara la diferencia pero cuando nosotros nos dice que nos pongamos las vestiduras es las vestiduras de Cristo estamos revestidos de él que es mucho mayor el honor que hemos recibido y todo eso gratuitamente esto debe de ser de mucha motivación e inspiración para nosotros, sobre todo en los días difíciles. En los días que pensamos que no se puede, que ya no tenemos fuerzas, que no podemos avanzar, que no importa cuánto nos esforcemos, no podemos crecer en santidad. Tenemos que recordar, no somos nosotros. Nunca ha sido por nosotros. Ha sido por Él, por su llamado, por el regalo que nos dio. Y ese es el enfoque. Eso es lo que debemos tener siempre en la mente. He recibido... Como Jesús dijo, he encontrado la perla de gran precio, el tesoro escondido, que hace que venda todo con tal de tenerlo. Eso es lo que recibimos cuando nacimos de nuevo en un instante. Así como la Escritura dice que seremos transformados, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. El cuerpo corruptible quedará atrás y recibiremos un cuerpo incorruptible. De la misma manera es el nuevo nacimiento. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Dios te consagró, te separó, te limpió, primero te bañó, ¿verdad? Tus pecados quedan, tu deuda queda cancelada. Que por eso Jesús muere como sacrificio, sustituto. Tus pecados, tu deuda es cancelada, el pecado es quitado. Pero aún así no puedes presentarte ante Dios, que no eres justo. No debes nada, pero no eres justo. El segundo paso es ponerte la justicia de Cristo, las vestiduras. Entonces puedes estar ante Dios. Lo mismo estamos viendo aquí. Primero se bañan y luego se ponen la vestidura. Y entonces pueden servirme. Ahí está la analogía. Podemos ver claramente de qué está hablando. Aunque, como lo he dicho en otros temas anteriormente, es imposible que en estos tiempos comprendieran lo que nosotros comprendemos. No tenían ni se lo imaginaban. Lo que nosotros vivimos ahora... Ellos no lo imaginaban... No les pasaba ni por la mente... Ellos piensan... Acercarte a Dios... Es en base a la elección de Dios... Y con un montón de rituales y procesos para limpiarte... Ahora los cristianos dicen que no... Que depende de ellos si quieren seguir a Dios... ¿Verdad? Si yo lo acepto en mi corazón... Si yo le pido a Dios que me escriba en el libro de la vida, es como si algún israelita dijera, oye Dios, pues yo quiero ser sacerdote, ¿cómo ves? Te doy permiso porque sé que eres un caballero, tú no me vas a pedir que sea tu servidor, así que aquí estoy, me rindo, no me voy a negar, llámeme a tu servicio. ¿Qué le pasaría a un israelita que, de, que llegara con Moisés? ¿Qué anda Moisés? Déjame ser sacerdote, ¿no? Porque ya lo decidí, he decidido entregarle mi vida a Dios. Eso que <ríe> es según el llamado, ¿verdad? Y en el mismo sentido con la elección. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a los que son de Él. Y los va a llamar cuando a Él le place hacerlo. Pero no depende, dice la Escritura, del que quiere ni del que corre. Ninguno de nosotros está buscando servirle a Dios. Dios en un instante te cambia tu manera de pensar, tus emociones, tus deseos, tus anhelos, tus metas. Él lo cambia por completo y ahora Cristo se vuelve tu prioridad. Pero tú no lo hiciste por ti mismo. Entonces, hay mucho en lo que podemos reflexionar con respecto al sacerdocio, con respecto a la consagración y haríamos bien en tomarlo en cuenta con, lo que nos, o sea, con respecto a lo que nosotros tenemos qué bueno que estás aquí, que vienes a aprender que te sacrificas puedes estar haciendo cualquier otra cosa pero decides separar tiempo para venir a estudiar y venir a aprender de Dios y la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y viendo estos ejemplos, debemos ser movidos a la humildad, al temor. Es de decir, la responsabilidad que he recibido sin darme cuenta es enorme. Es enorme. ¿Cómo puedo hacer para corresponderle a mi Señor? ¿Cómo puedo hacer para no ser un malagradecido? ¿Cómo puedo hacer para valorar todo lo que me ha dado? Necesito conocerlo. Necesito conocer sus lineamientos. Necesito conocer todo lo que me ha regalado para darle sentido a lo que estoy haciendo. La vida cristiana puede volverse rutinaria. La vida cristiana puede convertirse en una carga porque olvidamos lo que se nos ha dado. Por eso quise hacer énfasis, que se sentirá estar los siete días repitiendo el mismo proceso. Difícil. Complicado. Yo no aguantaría estar siete días embadurnado con aceite y no te lo puedes quitar. <risa> no te lo puedes quitar. Y es algo muy especial. Pero a Dios así le plació manifestarlo, ¿verdad? Obviamente... Como vamos a ver con los dos hijos de Aarón, los mayores, Nadab y Abiú el aceite no cambia a la persona, ni los sacrificios cambian a la persona, ni todo el proceso que se hizo cambia a la persona, porque Dios los va a matar por un pecado. Y eso va a dejar en evidencia que, aunque todo esto era complejo y difícil de seguir, en realidad no cambiaba absolutamente nada de la naturaleza humana. No tiene poder la ley de Moisés para transformar a los hombres es el Espíritu Santo el que transforma así que bueno nos acabamos, fíjate, ¿cuánto nos tardamos en el capítulo 7? como tres semanas, ¿verdad? y luego en el capítulo 8, que era más extenso lo vimos más rápido, pero bueno, porque todo esto ya lo habíamos estudiado todavía va a haber nueva revelación en Levítico sobre más ordenanzas, ¿verdad? pero bueno hasta aquí nos quedamos hoy, vamos a ponernos de pie y vamos a orar Dice la Carta a los Hebreos, ¿verdad? tenemos un sumo sacerdote, uno que conoce la vida humana, pero no es un humano simplemente, ¿verdad? uno que conoce todas las tentaciones que nosotros experimentamos, pero él nunca pecó, y dice la Escritura que él intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. A veces tendemos a ver a Jesús como no sé alejado de nuestra vida como si estuviera no está como como ves, no está conmigo sino que está ya en el trono y tenemos acá nuestros quehaceres y nos como si Dios estuviera lejos, pero cuando nuestra escritura nos enseña que Él es nuestro sumo sacerdote y que intercede por nosotros ante el Padre, debe hacernos pensar que está, a pesar de que es omnisciente, está perfectamente consciente de cada cosa que estamos haciendo. Cada cosa que dijimos, no dijimos, que pensamos, no pensamos. Cuando sentimos carga porque hay que hacer lo que a Él le agrada, piensa. Él está ahí. Y está viendo exactamente todo lo que estás haciendo. Hay que estar conscientes, como decía Elías vive Jehová en cuya presencia estoy él siempre decía que estaba en la presencia de Dios y eso más que sentir miedo de que oh, Dios me está viendo al revés, él está cercano el sumo sacerdote una vez al año entraba a obtener perdón de los pecados eso lo hizo una sola vez y para siempre sin embargo, tenemos que acudir a lavar nuestras vestiduras a ponernos a cuentas con Dios así que pensemos en el honor que se nos ha conferido y la enorme responsabilidad que eso implica y pidamos perdón si no estamos comportándonos a la altura de nuestro llamado hay gracia para el que la busca hay perdón ¿verdad? para el que se arrepiente Así que pongámonos a cuentas con Dios. Tanto les costaba a estos hombres ponerse al servicio de Dios y para nosotros fue algo inmediato. Con mayor razón, si despreciamos el servicio a Dios, merecemos mayor castigo, ¿no crees? Merecemos mayor castigo al despreciar lo que por gracia hemos recibido. Así que si nos equivocamos, nuestro error es mucho mayor que el de ellos. Que pidamos perdón a Dios, Señor. Líbranos de nosotros mismos, porque nos acostumbramos a tu gracia. Tan complicado era ser consagrado a tu servicio, Señor. Era algo que no se podía obtener por mérito propio ni por deseo humano. Tú habías elegido y era irrevocable, Señor. Y Pusiste tus... Lineamientos, tus ordenanzas, y tenían que cumplirse al pie de la letra, si no les costaba la vida. Todo para que entendieran que es imposible para nosotros acercarnos a ti. Pero gracias a tu elección soberana, Señor, tuviste bien llamarnos un día. No nos pediste nada. No hicimos ningún sacrificio. No hicimos ningún ritual. Simplemente nos tomaste, nos lavaste de nuestros pecados y nos vestiste con la justicia de Cristo. Nos pusiste a tu servicio, Señor. En lugar de darnos la justa condenación, el justo sufrimiento que meritaba nuestro pecado, nos regalaste, Señor, ser llamados hijos tuyos. Por eso te rogamos, que no permitas que nos acostumbremos a eso. Que no lo profanemos haciendo algo común y corriente. Que no se vuelva una carga a nuestras vidas, Señor, hacer lo que te agrada o venir a servirte. Ten misericordia de nosotros y haznos conscientes de la gracia que hemos recibido. Para que podamos comportarnos, Señor, de manera digna según el llamamiento que hemos recibido, como decía el apóstol Pablo. Que podamos glorificarte, Señor, ante los demás. Que quede claro, seguramente como estaba claro en ese entonces, no somos nosotros, no es algo que hayamos hecho nosotros. Fue tu llamado para gloria de tu nombre. Y te rogamos, Señor, que nos uses para glorificarte. Aún en medio de nuestros errores, Señor, nos uses para glorificarte cuando enseñas al mundo que también disciplinas a tus hijos. Que azotas al que amas. No nos dejes, Señor, en nuestros propios deseos. No nos entregues a nuestras pasiones. Enséñanos a doblegar la carne para vivir en el Espíritu. De manera que tengamos, Señor, por máximo honor venir a servirte. Hacer lo mejor que podemos para Ti. Administrar lo mejor que podamos, Señor, según nuestra capacidad. La responsabilidad que nos has encomendado en nuestra casa primero, y luego en la iglesia. Concédenos, Señor, caminar en humildad y en ninguna forma volvernos arrogantes. y Ten misericordia, Señor, de todos los que nos equivocamos y fallamos y parece que en lugar de avanzar retrocedemos. Pero eres fiel tú, Señor, quien nos llamaste, que prometiste, que nos llevarás a la estatura del varón perfecto. Que perseveraremos, Señor, porque Tú nos levantas cada vez que caemos. Señor, a Ti sea la gloria, solamente a Ti sea la gloria y la honra. Glorifícate, Señor, por medio de nosotros, a pesar de nosotros. Danos un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, para poder venir a servirte con la dignidad que merece. Te damos gracias por... Tanto que nos has dado por tu gracia. Te damos gracias por la paciencia y porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. De otra manera no podríamos permanecer en pie. Gracias por tanto que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. No sé si hay preguntas ya. Sí. Muy bien, pues ahí está el código para que se agreguen al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo, y si estás en línea, escribe tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube. Y de ahí se canaliza este mismo grupo. Empiezo a leer. Primer pregunta, Silvia Noemí Cisterna dice Pastor Hernán, ¿está mal o bien que un hombre se haga una vasectomía para no tener hijos? Gracias por su tiempo. Bueno, qué buena pregunta, pero no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Así que le voy a pasar al final. Si hay tiempo, con gusto, trataré de responderla. Y luego otra vez Silvia Noemí. Para mí se había vuelto una rutina. Es horrible sentir que no sé qué hacer, nada para Dios. No sé cómo servirle desde mi hogar. Bueno, no sé si estuviste con nosotros en los temas de administración. Y hay mucha información para saber todo lo que tenemos que hacer para Dios. Quizás cometemos el error de pensar que servir a Dios es venir aquí a la iglesia nada más, ¿verdad? Claro que tenemos que tener una responsabilidad en la congregación, porque tenemos que usar los dones que Dios nos dio. Y los dones son para el beneficio de nuestros hermanos en Cristo. Pero servirle a Dios no se limita a lo que haces aquí en la iglesia. Le puedes servir a Dios en tu casa en todo lo que haces administrando fielmente lo que se te encomendó. De hecho, ese es el criterio principal por el cual seremos juzgados para recompensa. Lo que se te dio para administrar, cómo lo multiplicaste. Entonces, si por alguna razón te refieres a que no sabes qué hacer para Dios, repasa los temas de mayordomía y te vas a dar cuenta de que hay mucho, muchísimo que hacer aunque no estés específicamente en una congregación. Ahora, si haces las dos cosas, mucho mejor. Te enfocas en servirle a Dios en tu casa, atendiendo a tu familia, tu trabajo si lo tienes, siendo un buen mayordomo de todo lo que nos ha dado, y luego con los dones que Él te dio, para beneficio de la iglesia, vas a la congregación y sirves a tus hermanos. Ahí completas el círculo de responsabilidad que tenemos. Así que ese es el camino que deberías de buscar. Siguiente pregunta, Gabriela es, dice, buenas noches pastor, cuando la gente se satura de trabajo para la iglesia y se llega a enfermar, ¿eso es correcto? Mira, creo que cuando hablamos de saturarte, de trabajo de la iglesia, hay que hacer distinción, ¿verdad? ¿Te refieres a que alguien está todos los días en las cosas de la iglesia y que deja de hacer cosas necesarias de la vida por estar en las cosas de la iglesia? Digo porque a mí me llegó a pasar y me enseñaban que eso era lo correcto. Pero no puede ser así porque los requisitos para anciano, para diácono, que se refieren a hombres y mujeres en el caso de los diáconos maduros, tiene que gobernar bien su casa para poder servir en las cosas de Dios. De manera que si alguien dice, estoy sirviendo en la iglesia y estoy lleno en las cosas de la iglesia, pero está descuidando su hogar, su casa, sus responsabilidades, que implica su vida de oración, de santidad la relación con su cónyuge sus hijos, el trabajo si por decir que sirve en la iglesia esté descuidando eso, él mismo se descalifica, verdad, porque si no puedes gobernar bien tu casa no eres apto para servir en la congregación de manera que primero es el orden en tu casa en lo que se te ha dado para administrar y si eres fiel en eso eres llamado al servicio en la iglesia, ahora Dices, oye, pero esos son requisitos para diáconos y para ancianos. Sí, pero no se supone que nada más los diáconos son así, sino todo cristiano maduro es candidato al diaconado. No que los diáconos tienen que ser maduros. Todo cristiano maduro es candidato al diaconado, pero todos debemos ser cristianos maduros. Así que, si alguien está haciendo eso de que está saturado de cosas de la iglesia y descuida al otro, ya está muy mal. Debería deberían descalificarlo en ese sentido. Decirle, ¿sabes qué? Deja las cosas de la congregación y pon orden en tu casa primero y luego después vienes y sirves en la congregación. Siguiente. De arpo. ¿Es posible que el tabernáculo haya estado en un lugar alto? No lo sabemos. Sabemos que estaban al pie del monte. Pero como no conocemos la geografía de qué lugar, no podríamos saber si está el monte y estaba en un lugar alto. Porque si te fijas la manera en que estaba hecho, o sea, cómo está la, la cerca, ¿verdad?, o la parte de que divide al atrio y luego el lugar santísimo, creo que tiene que estar en un buen nivel, ¿verdad?, que si estuviese inclinado, no creo que las cosas se queden en su lugar, o sería muy complicado cumplir con todos los rituales. De que, creo yo que por practicidad tenía que estar en algún valle. Ahora, puede ser que un valle esté en alto, ¿verdad?, pero no tenemos idea de cómo estaba la, la ubicación siguiente Cecilia Márquez Salas dice buenas noches pastor a mí me viene enseñado que lo que estaba en la túnica de las campanas y las granadas era que Dios daba un don y luego un fruto pues mira cuando va alguien y analiza campana y granada y la Biblia no especifica qué es cada cosa es donde normalmente se cometen este tipo de a veces a veces son no son tan graves y a veces son atrocidades, verdad, de tratar de meterle meterle una idea al texto que el texto no comunica, ¿verdad? la iségesis. Campana, Granada, Campana Granada dicen, bueno, para mí eso significa esto y para otro significa otra cosa. Si la Biblia no lo especifica y no hay una clara relación a eso, entonces, tu conclusión sigue siendo nada más tu percepción personal. Y no creo que deba de ser enseñado como una verdad bíblica. Por eso, siempre que vas a dar una opinión personal, tienes que dejar en claro, esto es mi opinión personal. ¿verdad? No es bíblico, es mi opinión personal. Y tú juzgas si te parece buena o no. Pero luego pasan estas cosas, que a mí me pasó mucho. verdad. A mí me decían, lo que digas con tu boca, eso será. Y me juraban que venía en la Biblia. Y me lo creí 13 años, hasta aquí un día me puse a buscar, seguro tiene que venir. Nunca la encontré, nunca, porque no dice. Entonces, ah, estaban diciendo que así como la lengua puede ser como una chispa que enciende un gran bosque, así la lengua tiene poder. Ah, entiendo más o menos la conexión, pero no, que lo que digas con tu boca eso será, eso no es bíblico. Entonces hay que tener mucho cuidado, cuando alguien te enseña algo asegúrate de entender si está diciéndote su opinión personal o si está haciendo exégesis del texto y que es una conclusión bíblica. Si es su opinión personal, puede decir, oye, suena bien, ¿verdad? tiene sentido, pero nunca lo tomas como una verdad bíblica. Siguiente. Juan Bar dice, Pastor, buenas noches. Mencionaste al final que los hijos de Arón, aunque se ungieron, con aceite eso no los hizo cambiar. El único que cambia es el Espíritu Santo. Entonces, el ungirme o ungir a alguien o algo, ¿qué efectos tiene? Nada. Absolutamente nada. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. En el Antiguo Testamento era un símbolo de que Dios había elegido a esa persona. Por eso también se ungían a los reyes y a los profetas. La unción, si tú checas la palabra unción en griego, es autoridad para hacer. Entonces, cuando Jesús decía, decían de Jesús se asombraban porque predicaba como quien tiene autoridad, ahí la palabra es unción, se traduce como autoridad. Entonces, cuando estás viendo que se le vierte el aceite a Aarón, está diciendo, Dios le ha dado autoridad, el permiso, la capacidad de desempeñar esas funciones. Cuando se nombró un profeta, se reconocía que Dios le había llamado a su servicio para comunicar lo que Dios dijera, y el rey igual. Hoy en día no sirve absolutamente para nada, aunque muchos cristianos lo hacen. No tiene ningún sentido, porque ese aceite implicaba que Dios lo había apartado para algo en particular, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esa es, entre comillas, nuestra unción, y es una sola vez y para siempre, ¿verdad? Cuando nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, y es, dice la Reina Madera 60, las arras de la promesa, la garantía de que Dios cumplirá. Es el Espíritu Santo en mí lo que me aparta del mundo. Entonces, si buscamos un equivalente al aceite de la unción, sería el Espíritu Santo. Y si nosotros, que nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, no hay ninguna necesidad de echarle aceite ni a mí ni a nada, ¿verdad? Eso no tiene base bíblica. Siguiente, Laura Dávila. ¿Hoy en día los Israelitas siguen haciendo estos rituales creyendo que Dios los está limpiando de sus pecados? No, porque no hay templo. No hay dónde hacer los sacrificios no hay dónde llevar a cabo los rituales. Si te fijas, se tenían que hacer en la entrada de la tienda de reunión y el templo está destruido. Entonces no hay nada, ni sacerdotes, ni levitas oficiando, ni se levantan diezmos, nada de eso está en funcionamiento y desde hace muchos años oigo que están luchando por meterlo en funcionamiento. Desde que, ¿qué será? Hace 20, 23, 24 años, desde aquel entonces yo oía que estaban juntando para construir el templo y los cristianos mandaban dinero en una profunda ignorancia. Que levantar el templo es en oposición directa a Cristo. Pero bueno, hasta donde yo sé, este, tienen muchos años preparándose. Y me imagino que ya han de tener todo listo, ¿verdad? Con tanto tiempo. Pero aparte, por el problema que hay en Palestina, no pueden construir el templo porque ahorita hay una mezquita, ¿verdad? Y está ocupada por los árabes. Y ahí hay un conflicto muy fuerte. Así que no hay forma de que avancen con el tercer templo y ya no hay más preguntas entonces me regreso a la primera, todavía hay tiempo ¿verdad? la primera era de Silvia Noemí Pastor Hernán, está mal que o bien que un hombre se haga una vasectomía para no tener hijos pues depende la vasectomía en sí misma no es algo malo la razón por la cual te la haces puede ser equivocada por consecuencia mala mira hay distintos factores por los cuales uno puede evitar procrear más hijos para evitar ser un mal administrador, ¿verdad? Hay quienes dicen que Dios dijo llenar la tierra y juzgarla y se lo toman bien a pecho, ¿verdad? Y ellos quieren llenarla, pero ahí es entre todos, ¿verdad? No nada más tú. Entonces, si tú pones tu granito de arena, pues ya llevaste dos hijos, yo ya llevé tres hijos, mi tarea no es llenar el mundo, ¿verdad? Pero decimos, bueno, entonces, ¿cómo le hago para ser un buen administrador? Dado que quizás mis medios ya no me permiten seguir teniendo más hijos porque la vida es cara. Y si tengo más hijos, la calidad de vida que les dé a mis hijos va a disminuir considerablemente. Así que hay distintos métodos anticonceptivos, pero uno puede ser la vasectomía. Ahora, ¿es pecado que hagas cambios en tu cuerpo para evitar ser un mal administrador? Bíblicamente no hay nada que lo impida. No hay nada que diga que sí ni que no. Y ya hemos estudiado. Cuando no encuentras una especificación clara en la escritura, entonces queda la conciencia de cada quien. Ahora, si tú dijeras, quiero hacerme la vasectomía porque yo no quiero batallar, me gusta mi vida, eso es, algo, eso es egoísta, ¿verdad? Ahí estás pensando en ti, en amor propio, y entonces quieres alterar tu cuerpo para amarse más a ti. Y eso no es correcto, ¿verdad? Aparte, no es ningún impedimento para Dios. Yo he oído muchas historias de hombres con vasectomía que tienen hijos y si sí son de ellos antes de que pienses mal ¿verdad? si <risa> sí son de ellos de manera que para Dios no es un impedimento si Dios ordenó desde antes de la fundación del mundo que vas a tener tres, tres hijos aunque te partan a la mitad Dios te va a dar los tres hijos de forma milagrosa ahí tienes a Abraham entonces cuando tú dices como se dice de las, de las nuevas generaciones las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos ni se quieren casar y les preguntan ¿por qué? porque no quieren batallar entonces, si dices, yo quiero vivir en paz y mi vida relajado y disfrutar de mi dinero, todo mi dinero para mí, por eso me voy a hacer la vasectomía para no tener hijos, entonces estás pecando. No por la vasectomía sino por tu egolatrismo, ¿verdad? Estás pensando nada más en ti. No estás tomando a Dios en cuenta, ni sus planes ni su servicio, ni nada. Por mero amor propio lo estás haciendo te despecado. Y de una vez hay que saberlo. Eso no va a impedirle a Dios que tengas hijos. Entonces hay que analizar la intención del corazón antes de hacer algo. ¿Cuál es la motivación por la cual quieres hacer eso para determinar si es correcto o no? Acuérdate que Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y llega una pregunta más leal. ¿Puedo servir a Dios estando en un noviazgo? Depende. ¿Es noviazgo con un incrédulo? y estás en una iglesia bíblica, no vas a poder avanzar a menos que te apegues a la palabra y deshagas ese yugo desigual. Si estás en un noviazgo cristiano, en los términos bíblicos, que es el equivalente a estar desposados, no hay ningún problema en que pueda servir. Así que La pregunta es muy general, tendría que saber más detalle para poder especificar exactamente a qué te refieres con un noviazgo, pero bueno, si, si no estás... Apegándote a la palabra, sobre todo en el concepto de noviazgo, que es la antesala al matrimonio y que claramente está prohibido que te unas en yugo desigual con el incrédulo, si estás en esa situación, no, tienes que arrepentirte para poder estar eh, sirviendo en la iglesia. Ahora, sí que hay iglesias bíblicas, bueno, iglesias que no son bíblicas, que ignoran por completo la disciplina, le dicen, tú hazle y tráelo, es más chance y se convierte, ¿verdad? pero eso no es lo que enseña la escritura Ahora sí verdad se acabaron bueno es todo avisos ¿Okay? vamos a retomar la mesa del señor con el ágape se va a empezar a anunciar para que llegue a más verdad pero hemos visto cómo están manejándose los restaurantes los salones de eventos y todo y vamos a replicarlo. La mesa del Señor, vamos a retomar el agapé, que además de tomar el pan y la copa, cada quien va a traer de su casa para compartir con los demás. Y para tomar los lineamientos de los lugares donde se, se sirve comida, no podemos ocupar las mesas que tenemos a su máxima capacidad, las vamos a ocupar a la mitad. Entonces, si nuestra mesa es de ocho personas, vamos a poner a cuatro personas por mesa. Por eso vamos a dividir la mesa del Señor en dos días. Para poder retomar el agapé, y mantener los lineamientos en cuanto a los que vamos a estar compartiendo la comida con la separación que corresponde en las mesas y poder retomar tal y como se celebraba en la iglesia primitiva así que eso es excelente porque vamos a poder empezar a tener más comunión entre nosotros les recuerdo que en esas mesas del Señor una regla es que no te puedes sentar con todos tus amigos tienes que desbalagarte y hacíamos que personas de la misma congregación que jamás se habían visto, se sentaran y que se platicaran, se dieran sus nombres. Y otra cosa es que es una sorpresa que vas a comer. Porque si tú dices, ah, yo me traje estos taquitos de carne asada, bueno, te va a decir los guiles, muchas gracias. Y si los trajiste, no sé, 20 tacos, un taco se va a cada plato, ¿verdad? Y se van a servir aleatorios en las mesas. Y siempre se hace con charola tapada. Nadie puede abrir la charola hasta que se siente el último que va a comer. Porque Pablo dijo que algunos se adelantaban a comer su propia comida mientras otros se quedaban con hambre. Entonces, nadie empieza a comer hasta que todos están sentados, incluyendo los que sirven, y luego ahora sí descubres que te tocó. Y no se vale pedir cambio. Claro que tú dices, oye, te cambio un taco por una enchilada. Bueno, ese tipo de trueques sí se puede ahí, ¿verdad? Pues oh, digan, es que no me gusta. Pablo dijo que algunos despreciaban a los más pobres. Entonces, está mal que desprecies la comida. Entonces, si Dios eligió que si tú no comes frijoles y Dios te sirve puros frijoles, le gracias, Señor, porque me enseñas a ser humilde y amar a mi hermano y te los comes con gozo. Pero, según Pablo, esos ágapes permiten ver quienes cuentan con la aprobación de Dios y quienes no. Así que es un enorme beneficio para la congregación que lo retomemos. Y como sé que hay muchos que no han estado en un ágape con nosotros y que ya son miembros, esta próxima Mesa del Señor pues lo vamos a, a explicar otra vez en qué consiste el ágape para que se entienda con claridad que es algo bíblico. Y bueno, recordarles también la venta y las ofrendas para que el dinero que se junte siga manteniendo este lugar en funcionamiento. Es todo, cuídense, descansen y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.